0: Königliche Botschaft Um 20 Uhr im Adlon. Ich werde in der Bar auf dich warten. Du kennst meine Farbe. K. Er war noch nie im Adlon gewesen. Er hatte auch noch nie einen Smoking besessen. Die Gedanken im Julius Kopf sprühten wie Funken. Es fühlte sich gefährlich an, aber auch aufregend. Hoffnung Erinnerungen legte sich auf seine Brust wie ein Schmusetuch. Wiederholt las er die Nachricht, berührte den edlen Stoff. Was sollte das alles bedeuten? Er schloss die Augen. Als er aufwachte, war es schon Mittag und er hatte keinen Hunger. In den letzten Jahren hatte er selten Hunger, immer seltener. Manchmal dachte er, Er sei krank. Manchmal war ihm das egal. Manchmal kam es ihm so vor, als sei er schon tot. Auch das war ihm egal. Die Nachricht Als er endgültig verstand, dass er nichts verstand, bekam er Angst. Geschwind stand er auf, sah sich um, als würde er etwas suchen. Was hätte er schon suchen können? Nein, was hätte er schon finden können? Von wegen nichts finden. Einen erlesenen Teppich und einen erlesenen Smoking für solche Kostbarkeiten hatte offensichtlich noch den richtigen Riecher. Ein wenig stolz war er schon, er hasste es, sich das eingestehen zu müssen, aber es war die Wahrheit. In der Küche trank er zwei Gläser Leitungswasser. Durch welches Wunder kam es zu dieser Verabredung mit ihr? Denn auch wenn vieles unerklärlich war, das stand fest. Sie war es. Und sie wollte ihn treffen. Nach all den Jahrhunderten und all den Liebhabern und Schlachten und Siegen und Niederlagen war die Zeit gekommen, ihre Zeit war gekommen. Aber wie konnte sie es wissen? Sicher sein, dass er den Teppich finden würde. Weil sie eine Göttin war, genügte das als Antwort? Und warum auf diesen Umwegen? Und brauchte überhaupt eine Antwort? Vielleicht sind Fragen alles, was ist. Julius trank noch ein Glas Wasser. Er schöpft, beschloss er, alles zu vergessen, es zu nehmen, wie es kam. Der Himmel wurde dunkel, das Licht schwächer. Und natürlich kannte er ihre Farbe. Als es anfing zu regnen, machte er das Fenster zu und legte sich wieder auf den Teppich neben den Smoking. Er stellte sich die Geschichten vor, Geschichten, die diesem Augenblick, genau diesem Augenblick vorausgegangen waren. Das machte ihm Spaß. Das erinnerte ihn an die Zeiten, als er noch selbst Geschichten schrieb, Geschichten, die größtenteils erfunden waren, die um eine historisch bewiesene Tatsache gesponnen hatte. Das konnte er gut. Jemand hatte es als Meisterhaft beschrieben. Julius lächelte bei der Erinnerung, das waren schöne Jahre gewesen. Dann kamen andere, die waren weniger schön. Danach kam nichts. Das Nichts war angenehm. Das Nichts brachte endlich Ruhe. Und dann kam der Teppich. Und jetzt regnet es. Alles ergab einen Sinn. Um 18 Uhr stand er auf und zog den Smoking an. Vor Jahren hätte ihn perfekt gepasst. Ohne Spiegel und ohne Licht fiel es ihm leicht, sich auch so darin wohl Dann zog er das Jackett wieder aus und ging ins Badezimmer. Dort hingen zwei Hemden, die einzigen, die er noch besaß. Ein dunkelblaues, ein kariertes. Er entschied sich für das kleinere Übel. Wobei das Hemd, sowohl seine Farbe als auch sein pures Dasein völlig belanglos waren. Denn nur der Smoking zählte und die Farbe ihres Kleides und ihre Botschaft. So stellte er sich das vor. Er wusch sich das Gesicht und putzte sich die Zähne. Einen Kamm hatte er nicht, aber das wusste sie wahrscheinlich. Manchmal dachte er, etwas stimmte nicht mit ihm, wenn er solche Gedanken hatte. Meistens merkte er aber nichts und atmete ein und wieder aus und dann passte alles. Als er sich mit den Handflächen über das Haar strich, spürte, er, wie wund sie noch waren, ob ihr Händedruck ihm wehtun würde. Ihre Hand. Seine sockenlose Füße in orthopädischen Sandalen. Er verließ die Wohnung, ohne die Tür abzuschließen. Er war freier als jeder Vogel und das erfüllte ihn merkwürdigerweise mit Stolz. Eine gute halbe Stunde lief er zum Hotel. Unterwegs dachte er, dass er auch einen kürzeren Weg dorthin geben müsste. Das nächste Mal würde er einen anderen ausprobieren, denn die Chancen, dass der heutige Abend gemeint war, waren gering. Oder auch nicht. In dieser Version der Geschichte war alles möglich. Der Portier las sie nicht hinein, höflich, aber entschlossen, ohne Erklärung. Und als Julius den Hoteldirektor oder wenigstens den Concierge sprechen wollte, meinte der immer Lächelnde, sie seien beide leider nicht da. Leider. Es ist wichtig, sagte Julius. Ich verstehe. Aber nein, sie können nicht verstehen. Wenn sie verstehen könnten, »Würden Sie mich respektvoll hereinlassen?« »Ich bedauere. Ich bitte Sie. Es tut mir leid.« Und er drehte Julius den Rücken zu, widmete sich anderen Gästen, die alle geschlossene Schuhe trugen, sogar die Frauen. »Vielleicht war das, das Sesam öffnete ich.« »Es konnte doch nicht schwierig sein, welche zu finden. Dennoch ging Julius nicht gleich auf die Suche. Dafür würde später noch genug Zeit sein.« Jetzt war es wichtig, hier zu bleiben, unauffällig natürlich, und die Frauen zu beobachten, nach ihrem Kleid Ausschau zu halten. Er versteckte sich halb zwischen zwei hohen Pflanzen, den Namen kannte Julius nicht, die seitlich am Eingang standen und dem roten Teppich einen grünen Rahmen verliehen. Grün. Alles fügte sich. Daran konnte auch der höfliche, aber entschlossene Wächter nichts ändern. Taxis fuhren vor, Leute stiegen aus und ein. Sie waren nicht unter ihnen. Sie kam auch nicht zu Fuß ins Hotel. Heute war lediglich ein Testabend, so legte sich Julius das zurecht. Schon wollte er auf die Jagd nach den Schuhen gehen, als ihm einfiel, dass sie vielleicht ein Hotelgast war. Das änderte natürlich einiges. Aber bevor er daraus ein Problem machen konnte, erinnerte er sich daran, dass heute lediglich eine Probe war. Heute ist nur ein Testabend, sagte und ein Passant sah ihn argwöhnisch an. Argwöhnisch kannte er gut. Nett, vermisste Julius. Nett war eine vom Aussterben bedrohte Begegnungsart geworden, seitdem er nachts im Müllcontainern wühlte. Am Parkeingang Neben einer Sitzbank fand er dann ein paar schwarze Winterschuhe in einer vornehmen Papiertüte. Leider zu klein, aber mitnahme sie trotzdem, man wusste nie. Julius auch nicht. Auf einer anderen Bank an einer Bushaltestelle wartete eine unberührte Portion Pommes auf ihn. Er nahm sie dankbar entgegen. In der Wohnung, die er nie zu Hause nannte, legte er sich auf den Teppich, im Smoking und schlief ein zufrieden mit dem Probeabend dem ersten er träumte von einem gewaltigen Fluss den mitriss ihn und sein Boot den regelrecht verschluckte aber Julius hatte keine Angst er lächelte erwartungsvoll er wusste es konnte ihm nichts passieren er würde gerettet er ließ die Ruder los der Fluss war grün In den nächsten Tagen geschah manchmal viel, manchmal wenig. Zu viel zählte Julius zum Beispiel ein so gut wie neues weißes T-Shirt und ein ziemlich abgetragenes hellblaues Hemd, ein paar schwarze Schuhe in seiner Größe, die offensichtlich die Lieblingsschuhe der Vorbesitzer gewesen waren, so deutlich hatten sich seine Füße im Leder verewigt. Zu dieser Kategorie gehörte auch ein brandneues Buch über die Antike, und eine Kleopatra-Biografie, die er vor einer Unendlichkeit gelesen hatte, sich aber nichts mehr erinnerte. Beide fand er in einem öffentlichen Bücherschrank am Bahnhof. Einmal brachte ihm die Nachbarin eine ganze noch warme Pizza vorbei, lächelte, sah ihm aber nicht in die Augen. Und im Tierpark gab es ein eintrittsfreies Konzert. Blues wurde gespielt und er ging fröhlich und zufrieden in die Wohnung zurück, denn alles, was er hörte, kam ihm so hoffnungslos traurig vor, dass ihm sein Leben auf einmal noch wert und sinnvoller erschien. Zu wenig zählte Julius seine abendlichen Hotelbesuche, die ausnahmslos vor der Hoteltür endeten, oder das stundenlange Warten davor, oder die endlosen regnerischen Nächte, Julius hatte nichts gegen wenig an sich, aber er dachte, jeden Abend dachte er, dass es heute passieren würde. Heute würde man ihn reinlassen und heute würde er sie an der Bar treffen, heute. Sie würde auf ihn zukommen, ein wenig schmunzeln würde sie heute, heute Abend würde das passieren. Sie würde seine Hand nehmen, nichts würde wehtun, alles würde vergessen sein, heute in der Hotelbar um 20 Uhr, heute Abend. Eine grüne Woge würde auf ihn zurollen. Er verschluckte sich, musste lange husten, so kühn waren seine Wünsche. Die Nachricht hatte er in eine durchsichtige Folie eingewickelt und trug sie immer bei sich. Er zeigte sie niemandem, denn die Nachbarin sah ihm immer noch nicht in die Augen und dem pyjama begegnete er nicht mehr, auch wenn er öfters in der Gegend auf Streife ging. Es war ein gutes Viertel, fast wie ein Gebrauchtwarenladen. Julius dachte, hier wohnten anständige Menschen, er traf sie nun nie. Und manchmal, wenn er in der Stadt spazieren ging, absichtlich ziellos fragte er sich, ob jemand sein verstoßenes Hemd oder seinen verhassten Pullover an ihm erkennen und ihn zur Rede stellen würde oder sich freuen, ihn zum Essen oder wenigstens auf einen Kaffee einladen würde argwöhnisch oder nett, das war die Frage. Manchmal waren Leute auch streitsüchtig und gemein, manchmal einfach nur betrunken. Seitdem er sich jede Nacht oder jeden Morgen auf den Teppich legen konnte, störte ihn das nicht mehr, das Benehmen dieser Menschen, die sich selbst verkannten und es an ihm ausließen. Denn er wusste drei Sachen. Weniger ist mehr. Nett ist besser. Sie wartet auf ihn. An dem Morgen klopfte die Nachbarin an der Tür, brachte aber keine Pizza, nein, nicht dieses Mal. Guten Morgen, entschuldigen Sie bitte die Störung, sagte sie verlegen. Sie hielt einen Kleiderbügel in der Hand. Auf dem Kleiderbügel hing ein weißes Hemd. Mein Mann hat ein zu kleines Hemd gekauft. Das passiert, wenn er alleine einkaufen geht. Ich habe ihm schon oft gesagt, das kannst du nicht. Lass mich das erledigen, aber wie dem auch sei. sie wurde rot. Er kann es nicht umtauschen, also habe ich gedacht, sie sah ihn an. Zum ersten Mal sah sie ihm in die Augen. Ich habe kein Geld, sagte Julius, als hätte es schon unendlich viele Male gesagt. Was auch stimmte. Nein, nein, das haben sie falsch verstanden. Ich dachte, vielleicht hätten sie es gerne, das Hemd. Es müsste ihnen passen. Nein, nein, natürlich nicht. Ich würde es ihnen gerne schenken. Sie würden mir eigentlich damit einen Gefallen tun, wirklich. Aus den Augen, aus dem Sinn. Dann wäre ich nicht mehr wütend auf meinen Mann, der immer allein einkaufen geht, obwohl ich ihm... Nein, nein, bitte. Wenn sie mir helfen wollen, bitte. Ich wäre ihnen sehr dankbar. Atemlos stand sie vor Julius, der immer noch den Smoking an hatte, atemlos, klein und üppig und hielt den Kleiderbügel mit dem Hemd hoch wie eine Flagge. »Wenn das so ist,« sagte Julius und streckte die Hand aus. »Sie sind ein sehr guter Mensch,« flüsterte sie, versteckte sich hinter ihren dunklen Haaren. »Ich danke Ihnen,« Wir schmeißen schon so allzu viele Sachen weg. Ich helfe gerne, vor allem so netten Menschen. Sie lächelte, als wäre alles nur ein Witz. Ich werde es gleich heute Abend anziehen. Wirklich? Ja, ich habe eine Verabredung. Das freut mich. Dann wurde sie nachdenklich. Ich hatte seit Jahren keine Verabredung mehr. Das Bedauern in ihrer Stimme, ihrem Blick. Ihre ganzen Haltung überwältigte Julius, der einfach glücklich war, zuversichtlich, dass heute der Abend war. Im Hotel Adlon. Das hat er nicht sagen wollen. Das ging niemanden etwas an. Nein. Wirklich? Ich war noch nie dort. Um 20 Uhr. Das hat er auch nicht sagen wollen. Was war los mit ihm? Ich habe gehört, es ist ein äußerst elegantes und vornehmes Hotel. Man darf nur in geschlossenen Schuhen rein, als Mann. Wirklich? Er nickte. Sie dachte nach. Er war froh, dass er aufgehört hatte, seine intimsten Dinge auszuplaudern. Die Ungeduld schlich sie zwischen ihnen ein. Jetzt muss ich aber gehen, sagte sie, als hätte Julius sie aufgehalten. Viel Spaß heute Abend. Danke, entgegnete Julius und schloss eilig die Tür. So fing der Tag an. Er war sonnig und herbstkühl. Julius legte sich wieder hin, um weiter zu schlafen, ließ aber die Augen offen, starrte die Decke an, die noch immer weiß war, nur in den Ecken wohnten dünne, langbeinige Spinnen und Spannen unermüdlich. Einmal hatte Julius beobachtet, wie eine dicke Fliege ins Netz flog und laut um ihr Leben kämpfte, Und während ihr Summen immer lauter geworden war, fragte sich Julius, wie die Spinne die dicke Fliege würde auffressen können. Über Nacht war sie dann verschwunden. Das Geheimnis des Lebens, des Überlebens. War er auch nur eine Fliege oder war er die Spinne? War diese Stadt die Spinne oder das Leben selbst? Er erinnerte sich an die drei Dinge, die er mit Sicherheit wusste. Alles andere war nebensächlich. Da schlief er ein. Man schläft viel, wenn man nichts zu essen hat. Als er aufwachte, war es schon fast vollkommen dunkel und er erschrak. Ausgerechnet heute durfte er nicht zu spät kommen. Denn heute war der Abend. Keine Proben mehr, keine Tests, keine höflichen Entschlossenheiten mehr. Kein Leider und kein Bedauere. Heute war der Abend. Er wusch sich schnell und oberflächig mit kaltem Wasser. Lief rasch durch die Wohnung, um trocken zu werden. Das Hemd saß tatsächlich gut. Vielleicht etwas zu weit am Kragen, aber ein Hemd ist ein Hemd. Keine Proben mehr. Ein weißes Hemd. Julius wunderte sich, wann hatte man aufgehört, Brusttaschen aufzunähen? Was noch alles hatte er verpasst? Auch ohne Spiegel wusste er, dass alles perfekt aussah. Es gab sogar Socken und einen Gürtel. Die Haare hatte er schon heute früh gekämmt. Ohne Regenschirm, den er auch gar nicht besaß, verließ er die Wohnung. Wenn sich heute Abend seine Hand berühren würde, hätte er nichts verpasst, absolut gar nichts, und sein Leben wäre vollkommen. Die Dunkelheit empfing ihn hungrig und zittrig, aber gegen die Freude konnte sie nichts ausrichten. Er ging langen Schrittes, beobachtete seine flatternden Hosenbeine, seine Füße in schwarzen Socken und schwarzen Schuhen voller Erinnerungen. Es hatte Zeiten gegeben, und dann nicht mehr. Und es hatte Freunde und Familie gegeben, und dann nicht mehr. Es hatte Erfolg und Geld und Bittsteller gegeben, und dann nicht mehr. Und während ihn jetzt seine zielstrebigen Füße durch die Nacht, die noch keine war, trugen, vermisste er nichts und niemanden. Plötzlich war die Frage nach dem Grund überflüssig, lächerlich sogar. Man wusste auch nicht, warum die Banane krumm oder die Erde rund war, und dennoch würde sie heute Abend da sein und seine Hand nehmen, und nichts würde wehtun. Er sah das Hotel schon vor sich. Auf den schnellen Blick konnte man keine Veränderungen feststellen. Mann nicht, Julius schon. Der Teppich war röter, und die Pflanzenwache stand gerade, und der Portier war eine Frau. »Guten Abend, mein Herr«, sagte sie, als Julius vor ihr stand. Sie machte einen kleinen Schritt zur Seite, als wollte sie ihn vorbeigehen lassen. Julius bewegte sich aber nicht. Er wusste nicht, wie. Weiter als bis hierhin war er noch nie gekommen. Panik erfüllte ihn wie eine Frühjahrsüberschwemmung. Es war soweit. Er würde hineingehen und die Bar finden und sie würde seine Hand nehmen. »Ist Ihnen nicht gut, mein Herr?« Soll ich Sie zur Rezeption begleiten? Sie hatte ein schönes Lächeln und warme Augen und Julius glaubte, weinen zu müssen. Mein Herr. Sie sagte, mein Herr, zu ihm. Ich, äh, es war nicht einfach zu sagen, was gesagt werden musste. Worte gehorchen nicht immer und manchmal glänzen sie durch Stummheit. Worte wollen geübt werden. Sie brauchen Geborgenheit, Zuversicht. Manchmal sind sie wie Zähne, manchmal wie Vögel. Worte gehören uns nicht immer. Manchmal spielen sie Verstecken mit uns, manchmal fangen. Man muss sich in Geduld üben. Man muss sich eine Hand vor den Mund halten oder zwei. Worte können ein Glücksspiel sein, manchmal gewinnt niemand. Worte sind wie Atemzüge. Ein Wort, ein Herzschlag. »Und dann ist man drin und es gibt kein Halten mehr.« »Wenn sogar die linke Socke verstanden hat, dass heute der Abend ist.« »Mein Herr, wo wollen Sie denn hin? Zur Rezeption?« »Schön und warm, immer noch und geduldig.« »Ich habe eine Verabredung.« Julius erkannte seine eigene Stimme nicht. »Sie gehörte mehr zu Mein Herr als zu ihm.« Es freut mich, das zu hören. Und wo sind sie verabredet? In der Lobby, im Restaurant oder in der Bar? Julius freute sich so sehr darüber, dass sie den richtigen Ort genannt hatte, denn ihm wäre sicher nicht eingefallen, nicht in diesem Wortzustand. Früher habe ich Bücher geschrieben und jetzt? Das ist schön, ich lese gern. Julius sah sie an. Wie heißen Sie? Was hätte mein Kind hinzugefügt? Helena, und ihr Lächeln wird schöner und ihre Augen wärmer. Die schönste Frau der Antike, der Griechischen. Denn das war nicht der Augenblick, die Königin zu beleidigen. Es gab keinen Augenblick dafür. Was war los mit ihm? Das habe ich auch gehört. Julius betrachtete den Teppich, auf dem sie standen. Ist das ein Perser oder ein Kasach? Mit der Schuhspitze gleitete er auf dem feinen Stoff hin und her. Das weiß ich leider nicht, mein Herr, aber ich kann mich kundig machen. Nein, nein, nicht nötig, sagte er abwesend, über verschiedene Teppiche und ihre Schicksale nachdenkend. Und wie alles mit so einem exquisiten Teil angefangen hatte. Damals und jetzt. Damals, vor Tausenden von Jahren und jetzt, vor einigen Wochen. Die Zeit existierte nicht, das war eindeutig. Die Zeit. Was denken Sie über die Zeit, Helena? Oh, ich bin kein Philosoph. Ich auch nicht. Sie schwiegen. Aus unterschiedlichen Gründen. Die Zeit ist ein Gefühl. Sie ist immer die gleiche und immer etwas Neues. Sie war ernst geworden, ihr Blick plötzlich nicht nur wahr, auch sehr weise. »Sie haben mich angelogen«, sagte Julius freudig und hob eine Hand, als sie protestieren wollte. »Sie sind doch einer!« Dann lachten sie laut und einige Leute drehten sich um, sahen sie neugierig an. »Mein Herr, zur Bar bitte! Folgen Sie mir bitte hier entlang!« Als sie vor der Bar standen, legte sie leicht eine Hand auf seinen Oberarm. Er spürte ihre Finger durch den Smoking. Viel Spaß mit ihrer Verabredung. Helena flüsterte und sah ihr nach. Und dann war er allein. Und die Bar war da. Und er hatte den Smoking an und die Nachricht in der Tasche und Dankbarkeit in den ausgesprochenen Worten voller Hoffnung auf ein Leben. Und das war's. Das war der Abend. Jemand berührte ihn leicht im Vorbeigehen, zufällig. Er stand mitten in der Tür. Er entschuldigte sich, aber die Frau beachtete ihn nicht. Sie ging entschlossen weiter. Julius war, als würde er ihren Rücken kennen. Ihr schwarzes Haar. Natürlich kannte er sie. Immerhin war sie, wer sie war und er wartete schon so lange auf sie. Ihr grünes Kleid verschwand in der Dunkelheit des Raumes. Im selben Augenblick läutete eine unsichtbare Glocke achtmal. Und das, meine Lieben, war die Geschichte von Julius und seiner Königin. Die Geschichte von einem Teppich und dem Smoking und einer Botschaft. In zwei Wochen haben wir dann wieder eine Gastlesung. Ich wünsche Ihnen eine ganz tolle Zeit und viel Spaß weiterhin mit tollen Geschichten und tollen Büchern.